0: Asta spune Domnul frângând pâinea și vinul la cina cea de taină în joia aceasta a patimilor, spune: Luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi și pentru iertarea păcatelor voastre. Și apoi ia potirul și binecuvântând vinul, zice: Beți din acesta, acesta este sângele meu, se varsă pentru păcatele voastre, vă răscumpăr, vă iert, vă iubesc. Cele mai frumoase declarații de iubire din istoria umanității. Nu există zeu în toată istoria umanității, de când e lumea asta, care să fi spus ceva mai frumos umanității și o declarație mai profundă, cum a făcut-o Isus, Trupul meu, sângele meu, pentru voi.
1: Încep până a vă mulțumi tuturor, pentru că sunteți aici prezent pe canalul meu de YouTube. În primul rând, vă mulțumesc pentru comentarii, pentru e mail pentru tot ce-mi Apreciez foarte mult și că toate comentariile, și dacă nu răspund la toate comentariile, sunt așa de multe, încât mă simt copleșit. Chiar mă miră faptul că a fost așa de bine primit podcast-ul meu. Și vă rog, dacă vă place ceea ce fac, să vă abonați. Încerc de fiecare dată să aduc o diversitate cât mai mare de de oameni care pentru mine înseamnă ceva și de la care am ceva de învățat. Nu fac nimic altceva în podcastul ăsta decât să-mi pun sufletul pe pe tavă, pe masă, să fiu vulnerabil și să fiu acel student al vieții care vrea să învețe. Și în podcastul de astăzi am o persoană foarte specială mie. Sunt român, născut în România, sunt de etnie țigan, rom, am fost botezat creștin-ortodox, sunt credincios, poate nu, sunt, poate nu merg la biserică destul cât mi-aș dori. Am ținut de foarte multe ori postul de ani de zile, sunt un om care, cu Dumnezeu în mintea mea și în capul meu zilnic și cât de mult pot aproape în fiecare oră. Și am un invitat foarte special, mai ales în săptămâna Paștelui, pe părintele. Visarion Alexa. Doamne ajută! Mă bucur. Doamne ajută, vă mulțumesc mult! să fim împreună aici. Ați venit. Prima mea întrebare este, cine sunteți dumneavoastră, părinte? Ah.
0: Știți, la, la critică leu, la autocritică mielușel. Asta e, asta e vorba. E greu când îl pui pe om să vorbească despre el, dar uh, un om. Așa, acum, de fiecare dată când mă recomand, eu spun preotul. Pentru că, după cum vă spuneam, preoții sunt precum chinezii, nu prea-i deosebești unul de altul. Toți au bărbi, toți au haină neagră și uh, e suficient preotul. Visarion Alexa, na, un nume. Oarecare mama m-a numit după numele regizorului cu același, aceeași, aceeași titulatură, cu același nume. Am purtat încă de mic povara acestui nume, pentru care o, o, o nuanță călugărească, bisericească și de mic când toți spuneau colegii, făceau felurite glume... Poala sus, părinte, cățuzi reverenda sau... Am crescut așa în, în atmosfera unui, unui sat, pe malul Siretului, cu bunici frumoși, cu viață frumoasă. Îmi dau seama acum că viața era tare frumoasă atunci, în comparație cu ce văd acum la, la copiii mei și la, la ceilalți copii. O bucurie teribilă. Să, să trăiești în natură, să crești alături de oamenii vii, de oameni simpli, să te hrănești cu mâncare, da? nu, nu, nu să că... nu crezi la supermarket și doamna de la supermarket îți face mâncare mereu, cu bunici frumos, spuneam, care m-au învățat încă de, din copilărie despre Dumnezeu, despre pădure. Fac diferența între mesteacăn și uh, plop, între ulm și stejar. Deci uh, cunosc bine bureții de pădure. Toate minunățile. acestea de la, de la bunicii mei le-am învățat. O atmosferă tare plăcută. Și bineînțeles, nelipsită din viața mea a fost biserica. Pentru că biserica din sat... Era mare atracție, mai ales în perioada Paștelui, unde toată lumea roia în jurul bisericii cu cozonaci, lumânări, cu coșurile foarte frumoase, pline de bunătăți, pe care le așteptam cu nerăbdare să le sfințească Părintele, ca apoi să gustăm toți din ele. Adormeam prin cimitir până se termina slujba. Nu știu cum lumea astăzi se sperie de morți, de morminte, de cimitire, de... Copilăria mea așa era a fost. Normal. Da, era ceva normal să, să, să-ți petreci uh, noaptea de
1: Paște în cimitir, în, în tinda bisericii. Sunteți o persoană publică, că v-am văzut la televizor de atâtea ori. Cât este visarul a Alexa, personaj și cât este uh, realitatea? Care este, care este? Cum sunteți noi?
0: Uitați, știți care e problema cu persoana publică a preotului? Uh, Eu, în momentul în care am devenit preot, m-am pus sub ascultarea episcopului meu. Nu umblu haihui prin lume după voia mea. Știți? Mereu mereu am un mandat. Sunt mandatat de episcopul meu să vorbesc despre biserică, despre credință și mai puțin despre mine. Pentru că noi preoții suntem trimiși, a spune slujitorii, trimișii lui Hristos pe pământ. Vorbim în numele Lui n ar trebui să vorbim nimic de la noi, ci doar în numele lui. Și atunci nu, nu pot să vorbesc despre o persoană publică, vorbesc doar, doar despre un mandat. Lumea mă sună și zice, părinte, știți, vă invităm la nu știu unde, sau și eu spun, păi trebuie să-mi iau un tribă la Adică trebuie să întreb episcopul dacă pot merge și dacă pot să, să... S-ar putea să decide episcopul meu să trimită pe un altul, mai potrivit pentru, pentru cuvântul sau pentru misiunea pe care, pe, la care sunt solicitat. Și așa e în biserica noastră. Noi nu promovăm uh, nume în biserică pentru că avem un
1: nume sfânt care e în prim planul nostru. Absolut cum ați început pe drumul credinței? Adică, cum ați ales această cale despre el, despre puterea uh, rugăciunii care vă călă, la care vă călăuzește? Cum ați început? De, de mic copil? Adică știați că o să faceți asta? Sau ceva da. trezit în sentimentul ăsta?
0: Acum, m- foarte interesant este căutarea unui adolescent. Te uiți la adolescent și vezi că sunt mare amator de muzică, mare amator de experiențe extatice, în sensul că văd că mulți dintre tineri consumă iarbă încă de timpuriu. E o prezență, marihuana a început să fie o prezență foarte constantă în rândul adolescenților și tinerilor din România. Sigur, de ce fac asta? Pentru că au nevoie de experiențe spirituale. Au nevoie de ceva să pună în golul ăla din interior. Același gol l-am avut și eu, însă n-am fugit spre iarbă, spre... În timpul spre... Ăla era
1: iarbă, era băutură. Nu,
0: și băutura, dar nici aia nu m-a atras. Țigări, băutură, nici aia nu m-a atras pentru că simțeam că pierd controlul. Nu-mi place starea aia când nu mai ești conștient, nu mai ești prezent în ceea ce se întâmplă cu tine. Și lucrul ăla m-a făcut să caut ceva care să nu-mi răpească uh, prezentul, să nu-mi răpească senzația de, de prezent, de a fi. Și lucrul acesta l-am găsit, bineînțeles, în experiențele spirituale. Mi-am dorit să cunosc lumea spirituală, mai ales că am început să citesc tot felul de cărți și m-am apucat de practici spirituale, Slavă Domnului că nu le-am dus la capăt Cred că mă stricam total la cap Au și ele partea lor de rău, să spun așa Pentru că practicasem cristalomanția Ars memoria lui Giordano Bruno rău. Vă dați seama, da, la da, da, da. 14-15 ani Erau chestiuni uh, teribile să, da. Da, să te apui Și apuși așa, să...
1: pe altă drum
0: Da, da, mi-aduc aminte că meditam în livada bunicilor mei La vas lui, sus pe culme de deal, Într-o curte de șapte hectare de la 12 noaptea până la 4 dimineața. În singurătate, teribil, și așteptam să mi se arate personajele pe care citisem că ar trebui să le găsești în cristalele de cuarț. Încet, încet mi-am dat seama că lucrurile alea nu duc spre o zonă benefică și <coughs> am început să mă apropii de biserică foarte mult. Bunicul meu mi-a fost primul mentor, primul... Personaj fascinant care a știut să mă introducă în lumea Bibliei, în lumea Scripturii. Știa Scriptura pe de rost, avea o vârstă wow. venerabilă. Da, 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 un om fascinant și uh, pasionat de geografie și istorie. Și am mutat meditațiile din livada bunicilor, am mutat meditațiile lângă bunicul și stăteam toată noaptea să îl ascult. Nu aveam televizor să-l ascult. Cum? De ce v-a îndrumat? Da, el. El a fost primul meu, primul meu maestru, să spun. Păi tot cam atunci, în perioada aceea, 14-15 ani, începusem să, să, să mă apropii de zona aceasta bisericească mai mult și... El a fost cel care mi-a dat primul impuls. Sigur, am, mi-am dorit să găsesc un slujitor al lui Dumnezeu, un om al lui Hristos, care să-mi povestească puțin despre acest personaj extraordinar, Iisus Hristos, despre care auzisem destul de multe, ă, petrecuse în Le știam că a înviat, că a făcut multe fapte de vitejie și mi-aș fi dorit să știu mai multe despre el, dar n-avea cine să-mi spună mare lucru. Bunicul deja se apropia de vârsta de aproape 96 de de ani, chiar am murit la 96 de ani, m-am simțit într-un fel părăsit în, într-o lume care n-avea cine să îmi vorbească despre, despre Isus. Și am intrat într-o biserică. Într-o vară teribilă, călduroasă, mi-aduc aminte, m-am dus la un părinte pe care l-am întâlnit, nu prea arăta maestru. Eram obișnuit cu maestrii Orientului care stăteau într-un picior, levitau, erau slăbănogi, bărbi până la buric. Adică aveam o altă imagine Imagineu. despre maestru. Și când l-am văzut pe părintele, tu în scurt, cum un prosop pe după gât, că transpira, era mai voinicuț, mai grăsuț, așa, am zis, dom'le, bine, s obișnuit cu maestrii din ăștia, așa, ciudați, hai să zicem că e un maestru ciudat, să, să-l întreb totuși despre Hristos. Și părintele poate și un pic nepriceput, așa, în aborda un un astfel de caz cum eram eu, aproape necaz, și îmi zice, păi dacă cumper 20 de lumânări, în de vorbă. Eu nu înțelegeam ce vrea de la mine, el îmi spunea de 20 de lumânări, eu eu îi spuneam că vreau să aflu despre Hristos, și s-a produs un accident, adică nu mi-a plăcut deloc întâlnirea, și am plecat Valvârtej, și șansa a fost că am ajuns la București aici și mătușa mea locuiește aici în București și tot cu trăierând prin oraș, am dat de Mănăstirea Antim, cea de lângă Casa Poporului din centrul Bucureștiului, iar acolo am dat de un maestru adevărat, de omul pe care l-am căutat toată viața, de Părintele Sofian Boghiu, starețul în Antim, care în, la prima întâlnire chiar mi s-a părut că levitează. Dar... Acum realizez, acum, mi-am dat seama și după aceea că nu le vita, însă avea acea pace pe care o cauzi la un maestru, la un om care să te ghideze, avea acea pace încât parcă totul în jurul lui își pierdea viteza, totul în jurul lui avea o altă mișcare. Oamenii, natura, slujba pe care o făcea m-a cucerit total. Și am vrut să vorbesc cu Dumnealui și de atunci am rămas la la părintele. El el m-a ghidat și în vara aceea spre facultatea de de teologie, unde am intrat. Am învățat în trei luni de zile ceva miraculos, dar l-aveam pe părintele lângă mine și și m-a ajutat foarte mult. Și în felul acesta am ajuns în zona aceasta a bisericii, unde cu ajutorul părintelui am înțeles ce trebuie să cauți și pe cine trebuie să cauți.
1: Părinte, o întrebare importantă pentru mine. În ultima vreme sau în ultima perioadă de când cu pandemia, eu vă pun diferite întrebări. Vă rog, ca cum ca vă vin? Curiozitatea. Da. Am observat că foarte mulți oameni s-au apropiat de Biserică și de Dumnezeu. Mm-hmm. Aș vrea să spuneți, credeți că, să spune de obicei că Adică, sau din propria mea experiență, că atunci când ești la greu, îți aduci aminte, nu, nu spun că nu recomand asta, îți aduci aminte mai mult de Dumnezeu și mulțumesc că, de fapt, ar trebui, sau te rogi la el. Eu, eu, eu sunt de părere că ar trebui să-i mulțumești Dumnezeu sau să fii în, în fiecare zi prezent cu el. Dar cred că pandemia i-a apropiat pe oameni dintr-o nevoie, dintr-o. Nu? sau ce credeți dumneavoastră?
0: Cred că omul contemporan are o problemă fundamentală cu sufletul lui. Da? Nu, nu-și recunoaște existența sufletului în el și mai mult decât atât, școala, societatea, începe să devină o lume fără suflet. Se-i spună omului, știi ceva? Uite, tu ești doar zoologie. O să mori într-o zi, te aruncăm în groapă și cam aia e. Îți dă și un număr, Da? Toată lumea are cod numeric personal. Practic, statul nu te cunoaște după nume, te cunoaște după număr. Și atunci, treaba asta devine o chestiune tare complicată pentru om, da În care ți se spune din toate direcțiile că ești doar o beată făptură zoologică, un fel de bizon care, dacă îi dai un braț de fân îi dai un grajd cam, na, suficient. Mi se setează așteptări din astea, de genul acesta, în așa fel încât eu m am trezit spunându-i fiicei mele, care e muzician, îi spun, băi, dar ce o să câștigi tu, mă, din cântatul la violoncel sau la... Ce? Fii serios, o să mor de foame, ce ai? Da? Deci eu, preotul, fiind norocul nevasta mea, care e femeie înțeleaptă, și mi-ai zis, Cum să-i așa copilului? Păi nu mai știi că sunt și lucruri pentru suflet, nu, nu numai pentru bani, trăim și pentru suflet. Și adevărul ăsta este că noi toți suntem setați în urma experienței sociale în care trăim cu toții să ne îndreptăm doar spre materie, doar spre câștig cine e omul puternic, omul care are bani, cine e omul care dă tonul în lume, omul care are bani. cine e omul de
1: succes, omul care are bani.
0: Omul care are bani. cine
1: e omul care se pare că e fericit, cel care are da, bani. Da,
0: indiferent de cum îi face. Da. Asta e problema. Da. Că până la urmă, ormei nu banii sunt o problemă, da, da, da. ci cum îi faci. Asta da. e. Nu, și atunci... Deci ne vedem fericirea
1: doar prin ceea ce
0: posezi. Exact. Prin ceea ce posezi. Paradoxul e că niciun om posedat, să zic, da? Care are banii. <laughs> Nici un om Da, nu e fericit.
1: Exact. Da? Deci Și cu... vedem asta. Da,
0: doamne, iartă-mă, da, câte, 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 sinucideri, câte s-o sinucideri, câte situații, câte, uh, câți oameni de succes fericiți găsești în jurul tău. Nu,
1: adică... nu putem să spunem că banii îți aduc un confort, că poți să faci bine pentru tine, pentru alții, adică poți să-ți cumperi, cum spunea cineva, poți să-ți un ceas, dar nu timp, poți să-ți un pat, dar nu o dignă, că adică... sunt lucruri pe care le poți... Să le aford, să le ai cu, cu banii, dar asta nu înseamnă că să-ți cumpără fericire sau o liniște să-l plătească. nu, mie îmi place creștinul cu bani, să știți. Și eu nu le
0: recomand creștinilor care vin la biserică: fiți săraci, fiți îngălați, nu vă spălați, fiți. Ba, din potrivă, vreau să-l văd cu bani, parfumat, preiat, pensat, aranjat, pensată. Scuzați-mă, vreau să fiu corect și să... Acum lucrurile se amestecă teribil. Da, Treaba cu pensatul și pensata e o treabă profundă amestecată. Și atunci eu, eu zic așa, poți să fii creștin. Folosește hainele lumii. Nu trebuie să te îmbraci ca sfinții din icoane. Da? Folose, lasă-mă pe mine să fiu ciudatul. Eu sunt preot, pot să port haine ciudate, nu e nicio problemă. Dar tu fii creștin în lume, pentru că lucrezi între oameni. Lucrezi în lume, folosește-le, folosește hainele lumii, dar nu fi cum e lumea. Da? Păstrează-ți credința, păstrează sufletul, înțelege că banii sunt un în instrument. Înțelege că banii sunt să trăiești tu bine și fă în așa fel încât și alții să trăiască bine. Nu-i ține doar pentru tine. Fii boier, Domnule. Am uitat, Steihar spunea lucrul acesta, zicea, Dumnezeu e mare boier. De ce nu învățăm de El să fim boieri? Și de ce e mare boier Dumnezeu? Pentru că, spune psalmistul David așa de frumos, zice, varsă ploaia lui și peste drepți și peste nedrepți. Răsare soarele lui și peste păcătoși și peste buni. Da? Deci, peste toată lumea răsare soarele. De ce? Pentru că Dumnezeu e mare boier. e la toți la fel. Da. Noi de deci, ce n-am fi la fel?
1: Ca să revin la... la întrebarea inițială cu sufletul. Deci noi nu ne-am pierdut sufletul, că e întotdeauna to- 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 prezent, am pierdut noțiunea de a ne identifica cu sufletul. nu mai folosim. nu mai folosim.
0: Asta e o mare mare pierdere pentru... Sufletul o...
1: nu ne-a în- 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 însemnând doar plăcere.
0: Păi nu, m- mă gândesc la suflet acum, mă gândesc la suflet nu doar la omul care se așează în genunchi și se roagă. Mă gândesc la suflet, la preocupările pe care, uh, uitați, proful meu de română din clasa 4, a 5, a, 5-a, așa, a venit la mine acasă și primul lucru, când a intrat în casă, a întrebat-o pe mama, a zice, vreau să văd și eu biblioteca dumneavoastră. Și avea un, un bețișor așa și trăgea cu bețișorul cărțile aiurea din bibliotecă și le-a aruncat asta ce caut aici. Arunca. Și i-a dat mamei o listă cu cărți. Trans, transcrisă și zice, asta e lista cu cărțile pe care trebuie să le aveți în bibliotecă pentru copilul dumneavoastră. Cine mai are dumneavoastră? Deci, deci unul
1: dintre lucruri, dacă ar fi să vă întreb și iertați-mă că vă întrebări, uh, ar fi artele frumoase. Da. Muzica, De-acord. cititul, rugăciunea, rugăciunea pictatul, da. uh, baletul, dansul, da. Da. orice are de face pe, cu artele frumoase.
0: Pe care lumea nu le mai practică. Da? Am ajuns cei mai slabi cititori din Uniunea Europeană. Da? Nu, nu citim. Nu, nu ascultăm muzică de calitate decât popcorn din aia, pop. Da? Deci, cum facem? Ce facem? Cum, cum avem grijă de. și ne mai mirăm că suntem o generație depresivă și anxioasă.
1: Nu? De ce oare? Cred că în ultimul an ați auzit asta mai mult decât
0: Oh, Păi, dar nu, nu, stați, că eu nu sunt statistică. Eu aud asta, dar nu, nu pot face date statistice. Însă Organizația Mondială a Sănătății spune asta. 4 din 5 oameni vor fi depresivi. Doamne, iartă-mă. Nici? Dar în ultimul an
1: ați văzut asta cu propriile nostru ochi.
0: Sigur. Sigur, sigur. Depresă și anxietate uriașă. Pandemia a călcat accelerația. A scos de noi tot da. ce a fost mai, mai, mai rău. Ne-am, 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 ne-am. Poate nu eram așa concentrați pe noi, să, să stăm singuri, să ne autoanalizăm. Când faci asta, vezi rău din tine și începi să te porți ca atare. Tot rău, nu? Deci, până acum, probabil, eram concentrați pe unde îmi fac concediu, unde mă duc, ce să mai cumpăr, nu știu ce, ce mai investesc banii și brusc, a căzut totul, nu? Acum eram
1: concentrat pe diferite distracții, să ne distragem atenția.
0: Da, eu cred că e momentul oportun să ne întoarcem la suflet. Asta e. e, e nu, nu e ceva extraordinar de rău faptul că a venit peste noi pandemia. Oare nu s-au mai întâmplat în istoria umanității lucrurile astea? Și haideți să zicem, slavă Domnului. Bine că nu avem război. Da. Bine că nu avem ebola. Că nu, da, mai, da, nu, da. nu te mai întreba nimeni dacă vrei să te vaccinezi sau corect, nu, știți? Corect. Deci, ă, sunt, suntem într-o, într-o perioadă, spune eu, propice pentru dezvoltarea sufletească. Să revenim la valori sufletești, să înțelegem că oamenii pot trăi și mai pu- cu mai puțin, da? nu trebuie să ai mult mereu, nu trebuie să deții mult mereu ca să poți să trăiești,
1: poți să și cu mai puțin. Studi- studiile care s-au făcut, bineînțeles că nu sunt relevante pentru România, dar studiile uh, de la, uh, mi se pare, chiar nu mai știu exact care, cred că de la Banca Mondială, sunt niște studii care spun că, de fapt, uh, tot ce, uh, dacă câștigi mai mult de 60.000 de dolari pe an, nu schimbă, într-un fel, starea de, de bine. Adică asta este, asta este bucket adică asta este butoiul care îți ajunge ție exact să poți să trăiești normal. Cum ar fi la noi, adică dacă... Te gândești, nu știu, undeva 10, 15, 20 de euro sau nu știu cum putem să, putem să echilibrăm cu economia din state, dar mai mult de atâta nu ți se aduce niciun fel de satisfacție, adică nu mai benefic din punct de vedere emoțional.
0: De ce? Pentru că omul nu e construit așa de Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu ne-a construit după El. Da? Noi suntem după chipul Lui. Nu o să-L vedeți pe Dumnezeu ocupându-se cu afaceri, cu bani, cu... Dumnezeu are o altă existență, are o existență spirituală, o existență a bogăției universale. Adică, vedeți, Dumnezeu a făcut pentru om tot universul acesta. Ce-i trebuie omului mai mult decât ceea ce Dumnezeu i-a dat din preaplinul său? Munți, râuri, planete constelații, toate puse la dispoziția omului ca ăsta să se bucure și paradoxal nu le vede. Da? Alearg în tot felul de, de lucruri care de care mai biciznice și uită care are deasupra capului în soare, care luna, care stelele, că uită care oxigen Da, pute, adică uită să respire. se par i lucruri care și ce, ce dacă și mi se cuvin. Na, nu se să fac niciun efort pentru ele. Ba trebuie să faci un efort, să le contempli. Am tot
1: văzut uh, postările astea pe social media și mulți oameni în timpul pandemiei, la câteva săptămâni sau la o lună, uh, au tot avut un uh, motto, un citat ăsta care a devenit popular, eram fericiți și nu știam. Adică înainte de pandemie că eram fericiți că nimeni nu era. Când a fost lockdown la primul, mm-hmm. cele trei luni, și mă gândeam de multe ori, zic, da, și acum, câți oameni nu erau înainte de pandemie, care să s-o tot plângeau că ar vrea să oprească tot afacerea, tot, tot, tot copiii la școală, și pur și simplu să stau, bă, Să stau și o două da. săptămâni sau o săptămână sau trei zile. Și nu și-a imaginat doi ani. Exact. Și <laughs> nu, da, nu, nu, nu promovez asta da. să nu fiu înțeles greșit. Da. Doar că vă pun întrebarea, adică acum ai oportunitatea asta, doar că tu nu vrei ca de obicei, cum e omul cu orgoliu, și eu nu vorbesc despre altul, vorbesc despre mine, orgoliu sau ego, acela care vrei tu să fii în control, când tu, de fapt, nu ești în control. Uite că s-a întâmplat ca altcineva pentru tine, o forță divină, sau cineva să, să facă asta, nu tu, că să iei pauza asta. Și atunci când pauza asta ți se impune, nu-ți convine, pentru că nu poți să o faci tu cum vrei tu.
0: Domnule acum, e, e foarte important să înțelegi un lucru. Dacă nu e pandemia, asta nu înseamnă că am scăpat de tot și ne reîntoarcem la fericirea noastră. Dau un exemplu. Părintele meu duhovnic, părintele Sofian Boghiu, la 20 ceva de ani a fost ridicat din mănăstire și dus la canal, șase ani. Bunului prieten, părintele Grigorie Băbuș, bibliotecarul mănăstirea în timp cu care a stat la canal, povestea, părintele nu spunea nimic de rău despre închisoare, dar povestea că prietenii lui, colegii lor, cădeau jos răniți sau chiar morți, unii dintre ei nu îi mai ridică, au, turnat, au betonul peste ei, direct. Da? Deci acum noi zicem, cum ar, cum ar fi să fim fericiți? Păi fericirea nu e ceva roz. nu e ceva pozitiv. Să trăiești pe pozitiv toată viața și toată lumea să-ți umple capul, zice, "Doamne, dacă gândești pozitiv atrași banii, dacă nu... Viața e dură, să știți. Iar creștinii au înțeles lucrul ăsta. Mi-aduc aminte de Patriarh Justinian Marina, l-a chemat într-o zi pe părintele Nicolae Bordașiu. Părintele Nicolae avea 30 de ani. Și îl întreabă părintele Nicolae pe patriarh, ce la ce vă gândiți prea fericirea voastră? Și ăsta îi zice, la moarte, mai Nicolae. Cum să vă gândiți la moarte? Sunteți om tânăr. Zice, mai Nicolae, da tu ai loc de veci? N-am prea fericirea voastră, am 30 de ani. Mai să mergi să ții loc de vești ca altfel n-ai înțeles viața mă. Deci e foarte important să, să înțelegem că viața noastră e o chestiune complexă. E cu boală, e cu moarte, e cu bătrânețe, e cu lipsuri, cu cliperoz, cu muncă, cu momente de
1: bucurie, cu prieteni, cu dușmani, cu viața noastră e completă. De asta aș vrea să aduc un, aici că a spus despre înțelegerea asta a creștinismului. Mi se pare ceva similar, nu dintr-o altă religie, doar dintr-un punct de vedere, e, acolo e mai mult vorba de o filozofie, la stoici, care aveau aceleași feluri, adică puneau întotdeauna, nu puneau baza în, în, în noroc, spuneau uh-huh. că există noroc, dar puneau baza doar astăzi, gândește la astăzi, că nu știu ce va fi mâine, adică sunt și să observ și în ultimul timp există că mai mult promovarea acest nu stoicismul, ca de care știam noi în timpul comunismului, stoicismul ăsta, mai, antic, mai exact, unde, uh, unde avea puțin și Marcus Aurelius, dar și Cicero și, ăștia, și alții, unde totul este promovat, unde să înțelegi că există un echilibru între bine și rău, adică nu, nu înseamnă că fericirea este doar să fii toată ziua, să râși să fii fericit, asta e, asta e viața, nu? Da, nu noi, noi, am luat,
0: noi am luat o imagine, știți, greșită, greșită dar știți de ce? Uitați-vă prin toate din cel puțin din București, de astea de artă și găsești peste tot statuile lui Buddha cu eu cu șlap și buricul gol și cu gâra până la urechi. Ceva mai absurd nu se poate. Pe, pe Iisus nu poți să-L plângi de milă. Pentru că El ne zice asta. Zice, nu mă plângeți București. pe mine. Le zice femeilor din Ierusalim în, în pragul răstignirii. Zice, nu mă plângeți pe mine. Plângeți-vă pe copiii voștri care trăiesc fără Dumnezeu. Da? Și în fața lui Isus și a măreției lui, a tot ce a făcut el pentru noi. Doamne, nu, nu-l plânge pe el, că el a făcut o cu putere și o bucurie
1: incredibilă. El e fericit atunci. Tocmai asta vreau v- v- să vă întreb acum despre săptămâna patimilor uh, și în apropierea Paștelui, că suntem, da, sunteți un invitat special pentru mine. Și eu am ținut posturile uh, într-un singur an. Am fost mai uh, auster cu mine unde am ținut postul uh, ca la mănăstire, cel unde nu mănânci, mănânci tot ziua nimica și doar seara pâine puțină uscătură și niște noci. Dar am observat, și nu o spun cu mândrie, dar vreau să fiu ca la o spovedanie foarte sincer în fața dumneavoastră, așa cum am spus la începutul podcastului, am observat că vorba aceea din bătrân care spune că nu e important ce bagi în gură și poate de multe ori și nu ce, ce scos din gură că poate ai control asupra ta să nu jur sau să scoți prostii din gură, dar cred că e mai important ce gândești. Că dacă ții postul și gândești tot de rău și ești în continuu într-o depresie, într-o anxietate și te uiți pe toți oamenii cu rău, eu mi-am dat seama în perioada aia când ținând acel post extrem de auster, că devii, dumneavoastră știți asta mai bine, foarte în contact cu toate simțurile și lucrurile mirosă asta și totul e, e diferit decât postul normal, mai ales că fusesem și vegan înainte. Dar devin mai conștient de gândurile tale. Cum spun așa mai nou, mindfulness, dar devin mai conștient aware de, de gândurile tale și atunci îți dai seama că și controlul asupra ta să nu pronunți ceva e mai important controlul asupra gândurilor tale. Să nu lași mintea să plece de singură Computers. acum
0: noi avem o tradiție întreagă, avem vreo 2000 de ani de practică în direcția asta. Adică treaba cu mindfulness și o fi de folos, nu zic ba pentru oamenii care chiar nu știu nimic despre mintea lor și despre sufletul lor și trebuie să pună ceva acolo și au la îndemână mindfulness puna, adică decât să trăiască ca o moluscă, mai bine să folosească ce are la îndemână. Dar creștinismul este altceva. Noi vorbim nu despre o experiență interioară, nu vorbim... noi vorbim despre o întâlnire. Vă dați seama că toată strădania noastră a creștinilor este să ne întâlnim cu cineva? Nu știu, vi s-a întâmplat vreodată să vă priviți soția sau copilul și să mă vine să te mănânc de drag ce da? Ei, noi facem asta cu Dumnezeu. Vă dați seama că îl mâncăm? De, de dragoste, de drag. Îl vrem în noi. Lumea, ăștia sunt, așa au zis, Celsius pe la anul 300, a zis creștinii sunt canibali, se mănâncă unul pe altul. Și încestuoși că zic unealtuia frate și soră. Că așa vorbeam noi în trecut, soții și soții le spuneau frate și soră. Și lumea acum se gândește, cum să-l manești, mă, pe Dumnezeu? E un simbol acolo? Un... Nu, nu e un simbol. Asta spune Domnul, frângând pâinea și vinul la cina cea de taină, în joia aceasta a patimilor, spune, luați mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi și pentru iertarea păcatelor voastre. Și apoi ia potirul și, binecuvântând vinul, zice, beți din acesta, acesta este sângele meu. Se varsă pentru păcatele voastre, vă răscumpăr, vă iert, vă iubesc. Cele mai frumoase declarații de iubire din istoria umanității. Nu există zeu în toată istoria umanității, de când e lumea asta, care să fi spus ceva mai frumos umanității și o declarație mai profundă, cum a făcut-o Isus. Trupul meu, sângele meu, pentru voi. Și El spune, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață în el. Poate nu credeți lucrul ăsta, dar eu vă zic să vizitați o parohie unde se practică lucrul ăsta. Unde creștinii au un ritm aparte, în fiecare duminică, la fiecare liturghie, se grăbesc să-L mănânce pe Dumnezeu de drag, cu pregătire, se pregătesc. Nu mănâncă ciorbă, îl mănâncă pe Dumnezeu. Pentru asta ai nevoie să fii un pic pregătit, sufletește. Să-i vedeți cum arată. Să-i vedeți cum nădăjduiesc. Au și ei probleme. Au și ei greutăți. Dom'le, dar altfel e să te izbească necazul ca o cărămidă în față și să-ți turtească fața, să nu te mai ridici de jos. Și altfel
1: să vină greutatea peste tine ca o încercare. Că să mă, că ești deja disciplinat destul în ceea ce, ce ritualul ai zilnic creștinești, încât în momentul când îți vine, poți să iei lucrul ăla nu ca, nu ca un buldozer, poți să-l iei doar ca o piatră. Păi și dacă mai ai un gând,
0: cum zice psalmistul David, Că de, de voi și umbla în valea morții, nu mă voi teme. Pentru că Domnul este cu mine. Păi dacă l-ai mâncat pe Dumnezeu, e în tine. Păi El poartă toată greutatea. El ia cărămida aia în față, nu ești tu. Răbdarea pe care o ai față de ceilalți, toate situațiile, nu e singur acolo în lupta aia. Și de aceea noi ne ținem de Dumnezeu. De aceea stăm cu El. Pentru că El spune un cuvânt frumos, zice, Vedeți? Eu am trăit ca voi. Dar să mai vedeți un lucru. Eu am biruit lumea. Pentru că am înviat. Îndrăznit și voi să fiți cum am trăit eu. Și atunci noi ne facem următori lui. De-aia pe mine m-a convins, știți? Nu m-a convins nici Buddha. Știți cum a murit Buddha? Într-o noapte a mâncat și a băut până a pognit. Da? Deci nu avea cum să mă convingă. Ce Dumnezeu, e Dumnezeu? Domnule, întreaba Să mori
1: mâncând. Ți-mi minte că ascultam o carte, uh, culmea că nu, ca să fiu, că am spus că tot e o spovedanie, uh, nu era într-un context uh, religios sau creștin, și era o carte al unui tip uh, de State care se numea Norman Vincent Peale. Și cartea se numea The Power of uh, Positive Thinking sau ceva. Și, cum că tipul uh, a fost în anii 40 sau 50, minister. Adică un, un fel de președinte, Slujitor, Slujitor. al
0: altarului, da.
1: Exact. Și țin minte că pentru fiecare problemă recomanda în cartea aia, și am avut an de zile, am și o brățare. Am, am comandat-o în state mai mult din argint. Uh, aveam scris pe mai multe cărți de notițe și mi-a rămas în cap asta. Că pentru orice problemă rostește rugăciunea asta un stop. I can do all things through Christ who strengthens me. Pot să fac tot într-un înt- 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 în Hristos care mă întărește. Și am, mit, am repetat asta ani și ani și ani și an de, de rându. Un fel
0: de rugăciune a lui Iisus exact. pe limba ortodoxă. <gătări> da, da,
1: da. Dar da, da, este tot, tot de da. din Biblie. Pot să fac toate lucrurile în Hristos care da. mă întărește. E, e, da. Simți că îți dă, îți dă, îți dă puterea asta.
0: Doamne, uitați-vă în istoria creștinismului. Martirii, biserici. Cum, doamne, să te uiți Brâncoveanu sau au uitat cum îi sunt decapitați copiii, copiii. și sultanul îi spunea, Fate musulman, omule, tu nu vezi că ți-o copii. copiii? Ăla micul, răducul, îi spune, zice, că lasă-mă să trăiești și să trec la islam. Și Brâncoveanu îi spune, nu, tată, pune capul jos pe buturug acolo. mor creștin. Ce inimă trebuie să ai? Da? Deci... Gândiți-vă că oamenii ăștia au avut în ei o putere dincolo de, 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 de limitele umanului. Gândiți-vă că poate sunt religii unde martirajul are alte aspecte. Te îmbracă în dinamite, în bombe și zice, du-te și te aruncă. Dar întâi te motivează ca să urăști. Da? că Unul care se aruncă în aer într-o piață urăște în primul rând. Mart- da, normal. Martirii creștini nu urăsc.
1: Și e important, cu toate că eu am 51 de ani și am, am fost crescut pe timpul lui timpul Ceaușescu. Când într-o familie de romi, care erau credincioși, bineînțeles, când nu aveam foarte mult acces la, la educația bisericioască sau religioasă, da? N-am apucat avemule când înainte de Ceaușescu exista și în școală religie, ce știu și eu, de la bunicii mei. Adică știu că era o Biblie undeva până casa și era ascunsă, dacă vine un control sau ceva. Uh, doi, era vorba de frica lui Dumnezeu. Cam asta era. Și trei, să mergea la biserică. Să mergea la biserică uh, de foarte multe ori cu bunica mea cu străbunica mea uh, Să ținea post, bunică-mea ținea post uh, luna, miercurea și vinerea. Uh, mergea la biserică de Paște să trecem pe suma. Adică aveam toate datile. Și am fugit mai, mai mic în uh, România, am pe 19 ani, după care în Grecia am început să înțeleg mai bine, exact în 89-90, ce înseamnă creștinismul. Uh, am, am locuit acolo șase ani de zile și acolo am început să țin postule. Pentru prima oară și postul Crăciunului, postul Paștelui, postul Sfântul Pavel, postul Sfânta Mărie. Și la un moment dat, în state, după ce am terminat uh, universitatea și facultatea, uh, s-a întâmplat să... Uh, să mă căsătoresc cu cineva care nu era, de, nu era creștin, era de religie evrească Și am, am, am fost căsătorit, dar niciodată n-am putut să, pentru că simțeam foarte mult creștinismul meu, n-am putut să mă convertez la, la altă religie.
0: Acum... Uh, uh... Cântărețul meu de la strană, care e un băiat cu două facultăți, are și teologie, are și dreptul, e multifuncțional, așa, e țigan. Și un om asumat, un om demn, mândru de rădăcinile lui, foarte emancipat și iubit de parohie, da? a avut șansa aceasta și tare aș vrea ca toți, nu numai copiii țigani, cred că toți copiii români, știți, abandonul școlar e o problemă reală în, în România, da? Nu vorbesc de București, unde venitul brut pe cap de locuitor 146% față de media europeană. Vorbesc de satul unde e mama mea, la vas lui, da? Unde Abandonul școlar e floare, adică pierde mulți, mulți, mulți viitori cetățeni onești și implicația ai României prin acest aspect. E o crimă. Este.
1: Nelson Mandela, și nu vreau să văd, nu Adică nu
0: e numai problema copiilor țigani. Nu, 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 nu. Absolut, este o problemă
1: Educația este cea mai puternică armă. Da. Dacă ești
0: educat. Și acum vine și bomboana de pe Colivă, să zic așa. Toată lumea fuge din sat. Să fim serios, satul românesc e piere. Da, nu da. mai are nimic, nu mai găsești. Mă duc la mama la, la Vazului și toată lumea nu mai are ouă, nu mai are pătrunjel, nu mai are. Dacă și pătrunjelul îl cumpără de la supermarketul din sat, e jale. Dar toată lumea fuge din sat. Nu mai au medic, nu mai au uh, profesori. E, e greu în satul românesc acum. Dom'le, dar popa asta. Preotul e singurul care mai, mai stă în sat și Ce încearcă funeție. să... Da, încearcă să... E și el un pic apatic pentru că cea mai frecventă da, slujbă no, no. la țară, știți care e, nu? În mormântarea. Moare satul românesc de la o zi la
1: alta. Da? Asta e foarte important. Da. Părinte, vreau să, vă, vreau să vă întreb ceva. Săptămâna mare, românii postesc, nu toți, adică nu știu care e procentajul, uh, toți îndreapteți pe biserică, se apropie de, de biserica, de Domnul Isus. Și aici am două întrebări. Prima, de ce suntem mai buni doar în jurul pașterului sau în jurul Crăciunului? Și doi, Ce ar trebui să facă un creștin pentru Paște? La ce ar trebui să renunțe sau cum ar trebui să fie? Dar prima prima întrebare, de ce întotdeauna suntem mai buni, deruim mai mult, facem mai multe pomeni, mergem la cimitir? Dăm doar în ziua de Paște sau în jurul Paștelui.
0: Pentru că am, am, am implementat treaba asta ca un programel care ru- crea, îl, rulează. Nu vă aduceți aminte de, de Crăciun, fii mai bun. Deci, domnule, e undeva în cap acolo. E o setare. Da, d-a, d-a, d-a. da, rulează. După Crăciun nu te mai interesează cine mănâncă, cine trăiește, cine, dacă sunt copii flământi sau nu, nu te mai interesează. Da, astea. săptămâna d-am... Și pielea de pe tine o dai atunci. Bun, toată lumea zice, măcar atunci. Domnule, nu-s pe principiul ăsta. Eu zic că avem nevoie de o civilizație, de o cultură a sufletului. Avem nevoie de voluntariat. Ați văzut că în Europa principalul tratament pentru anxietate și depresie
1: este voluntariatul? Jordan Peterson, care a scris The sigur, of Life, recomandă în prima carte, nu acum e și a doua, da. Another 12 Plus, încă 12 reguli de viață, recomandă și asta, vorbeam acum ceva timp cu un doctor, vreau să implemente eu în viața mea de zi cu zi, împotriva anxietății și depresiei, o dată pe săptămână, patru ore, să zicem, joi, vineri sau când, patru ore de voluntariat într-un cadru unde o să dai ochii cu cele mai rare lucruri. Deci, sau într-un spital de bolnavi de... Pușcărie, spital... Cancer, ceva, ceva da, foarte mult. Deci 4 unde. ore pe săptămână, 16 ore pe lună, este destul încât să-ți echilibreze sistemul nervos.
0: Da, eu n-ați zice să faci lucrul ăsta doar pentru un beneficiu. că vol, vol, voluntar, recomandat... Da, ca tratament. Ca... Exact. Dar știți de ce? Pentru că noi pierdem din vedere felul nostru natural de a fi. e că nu mai ești om, ceva se întoarce împotriva ta. Când nu mai ești un părinte? Când nu mai e milă. Dom'le, când trec 3-4 zile și ai mereu dreptate, e o problemă. Trebuie să consulți un medic de specialitate. În special psihiatru. E o problemă. Când 4 zile la rând ai dreptate zi de zi, non-stop, și nu spui, dom'le, are și ăsta dreptate. Eu, înseamnă că deja ceva e dereglat în tine profund. Da? Și atunci Iisus nu pune bazele unei religii, de asta îl iubesc, știți? Că nu pune bazele unei religii, nu este întemeitorul unei religii. Isus îl face pe om să fie om. Îl întoarce la naturalul, la firescul lui. El cu asta începe. Cu iubire. Cu iubirea. Domnule, ce e un om fără iubire? De fapt, noi toți suntem în căutare de iubire, nimic altceva. Un monstru. Un om care nu
1: e, nu iubește și nu este iubit se transformă într-un monstru. Sau cel care încearcă, vreau să vă întreb asta, cel care încearcă să acumuleze cât mai mult ca să primească iubirea celorlalți, de fapt, este, să se dovedește că are căutare de cât mai multă iubire. care are nevoie de iubire multă de tot săracul. Dar cine nu n-are
0: nevoie? <laughs> Dacă spuneți-mi omul care zice, domnule, eu mă mulțumesc cu un pic de iubire zilnic, Nu, așa suntem. Suntem, cum să zic așa, copiii iubirii. De ce credeți că am apărut pe pământ? Alții spun că s-au potrivit niște condiții chimice, chimico-fiziologice și așa au ieșit primul embrion, prima celulă umană. Nu, dom'le, suntem copiii iubirii. Dumnezeu este iubire, spune apostolul Ioan. Iar noi suntem copiii lui, de-aia și îl numim tată. Nu-i spunem șeful, alții îi spun bărbosul, mai stupid, nu nu există. Poți să-i spui iubire. Asta poți să-i spui că însuși apostolul Ioan ne-a spus lucrul acesta. Dumnezeu este iubire. Ori circulă pe net toată treaba asta, ca, ca, ar, ar fi spus-o Părintele Nicolae Șteinhard. Omul de astăzi este însetat de sens și de iubire. Dacă îl ajuți pe om să-și găsească, să-și regăsească puțin sensul și dacă îl înveți să iubească, da, iubirea e o artă. Nu ne naștem cu ea. Trebuie să reînvățăm, pentru că ne strică tot în jurul nostru. Ce ce
1: părere aveți despre acest trend, această nouă modă, care și mie mi-a luat o perioadă, cu toate că am trăit în state, în ultimii ani, în căutările mele, unde se tot promovează ideea de to love yourself, să te auto-iubești, să te iubești pe tine. Dar nu într-un mod egoistic, nu într-un mod, înțeles, mm-hmm. să mai pare că să ai iubire de sine. Mm-hmm. Ce părere aveți despre asta? Băi e un pic în contradicție cu ce zice Isus. Isus zice așa, cine își iubește
0: sufletul și îl va pierde, cine îl va pierde și îl va regăsi. Adică cu cât ești mai centrat pe tine, dar înțeleg conceptul pentru că uitați-vă toate cursurile astea de dezvoltare personală, te învață cum să te iubești pe tine. Știți care e paradoxul? Aceste cursuri de dezvoltare personală și emoțională vin cu ceva la pachet. Și anume, detașează-te. De cine? De ceilalți? Poartă-te cu ceilalți detașat. Păi, unde iubirea? Ați văzut o mamă detașată de copilul ei? una la noaptea și ea e drept și aleargă spirit la, la, la pătuțul copilului. Spune-i mamei, detașează-te. Deci nu cred în, în, în lucrul ăsta, cred mai bine în naturalețea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Și o să ziceți, bine, dar unde ai mai văzut în natură iubirea asta jertfă pe care însuși Hristos o practică? Păi uitați-vă la căprioară merge cu puiul după ea, sare lupul pe ei și caprioara trage lupul într-o parte să salveze puiul. Și lupul mănâncă caprioara Aia de unde știe teologie, filozofie, ce facultăți a terminat, de, de poate face lucrul acesta atât de natural. Înseamnă că Dumnezeu a pus în lumea asta jertfa și iubirea. Până și în rândul lor a pus lucrul ăsta. Un sfânt părinte, maxim mărturisitorul, zice nu vedeți că și frunzele au iubire? Și zici, cum? Păi o frunză cade să, fac lo- să facă locul unei alteia în primăvara următoare. Cum putem să fim mai buni creștini în părinte? În niciun caz din vorbe. Din fapte. Iar prima faptă înseamnă să începi să exersezi mila față de cei în jurul tău. Milă sau, mai nou cuvântul, empatie? Eu eu cred în milă. Unii o văd ca pe ceva rușinos. Știți? Dar îmi place când nevasta mea are milă față de mine. Sunt bolnav la pat și vine și mă dă de mâncare, mă îngrijește, îmi pune pe frunte rece, am făcut vaccinul de curând și am avut două zile așa de de frisoane. și de Sigur că mi-a plăcut că a roit în jurul meu.
1: Că a fost empatică sau că a fost milă? Ea a fost că milă. în românește e important să definim asta.
0: Păi nu, milă.
1: Milă na, e,
0: e un concept pe care creștinismul l-a practicat și l-are de 2000 de ani. Da? Și nu numai, chiar și în lumea iudaică îl găsim. Salmistul David zice că uh, Dumnezeu ne spune nouă milă voiesc, iar nu jertfe, adică cadouri. Nu vreau cadouri, vreau să aveți milă unul față de altul.
1: Deci asta e fi primul lucru spre îndrumarea spre, creștin, spre un creștin mai bun.
0: Da, mila, mila izvărută din iubire. Da? Nu dintr-un sentiment de superioritate. Da? Ce altceva putem să practicăm? Dom'le, găsiți-vă o parohie, o biserică. Găsiți-vă un duhovnic, un părinte. Învățați să vă rugați cu rugăciunile de seară, de dimineață. Învățați să păstrați mintea, sufletul la Dumnezeu. Mai citiți evangheliile, noi creștinii ortodoci, mai ales pupăm evanghelia decât să o s-o citim, n-ar fi rău să o citim mai, mai, mai
1: des. Dacă tot învârt vărt pe o și spun de 500 de ori Doamne Iisuse Hristos să luiește-mă pe zi. și pe asta și scrie pe el, dar am și tot am gânduri negative, cum pot să scap de ele? Întreba asta pentru mine și pentru alții.
0: Uh, acum să știți că nu există butoane, nu avem buton să apăsăm și să se întâmple ceva în noi. Există practică și obișnuință. Da? Vedeți, Isus, n-a evoluat scurt într-o noapte. A trecut prin toate etapele vieții, de la copil la adult. La... De ce? Pentru că a vrut să arate lucrul acesta. Omul e construit să muncească cu el însuși și să, să înțeleagă. Noi nu funcționăm cum funcționează liftul. Apeși, pac, vine, te urci, ai coborât. Nu suntem lift. Suntem oameni. Adică uneori apeși pe buton și nu funcționează. Și atunci e nevoie de o practică. Practica rugăciunii lui Isus are o tradiție veche în lumea creștină. Sigur, cred că e un pic uh, profetică rugăciunea lui Isus, pentru că părinții bisericii au lăsat-o exact pentru timpurile noastre. Când n-ai timp să citești Tone de și rugăciuni. E mai Mergi pe stradă, și măcar toată. Adică, Iisus, Doamne, Iisus se miluiește. Da, exact, da. Doamne, Iisus, Iisus se miluiește. Mă. Decât te aduci în sala de ședințe să faci mindfulness 10 minute, mai bine intri și faci Doamne Isuse. Da, da. 10 minute când ești la, la, la serviciu. Și eu cred că ești mult mai câștigat în felul acesta pentru că mindfulness, practicând, dai cu uștea în gard, dai de tine. Care tine? Un tine nu știi cum ești, Răutăcios. Dar dacă zici, Doamne Iisuse, miluiește-mă, atunci te întâlnești cu El. Nu? Vine El în tine, iar El curăță. asta e Zice tradiția bisericii, spune că Iisus, numele lui Iisus, este ca o piatră, ca un stabilopod în fața valurilor mării. Vine valul de răutate, se izbește în piatra Iisus și se risipește. Așa funcționează. Adică, cu cât ești mai angrenat, mai implicat în, în această lucrare, cu atât gândurile se liniștesc, dobândești acea isihie. Sau isihie pe limba... liniște, pe limba greacă. Da, isihie. pe limba noastră uh, englezească, acu, chill. Starea Chius. de chill. <laughs>
1: uh, ispita. Tot vorbim despre ispita și ce înseamnă mai exact și cum ne ferim de ea, părinte. Nu, nu te poți feri ideea.
0: Nu te poți. Ispita vine. Da? Antonie cel Mare spune că era în deșert în Sahara și, mergând, l-a pe demon, avea puterea asta să-l vadă pe demon și îl întreabă Antonie Sfântul, zice, unde te duci? Și zice, mă duc să-ți spitesc frații. Și zice, păi cum? Stai toate, cum poți să te adresezi tuturor? Și zice, a fii atent! Și își trage haina și de-o parte și de alta hainei pe interior, demonul avea numai sticluțe, sticluțe, sticluțe ce vezi ce e aici cât o ispită. Și dacă rezistă la asta, o să încerc cu asta. Și dacă la asta o să încerc cu asta. Este ispita nu, nu te poți sferi de ea. Nu te poți feri, ea vine. Și de ce? Pentru că Dumnezeu în găduie ca să, ca să înveți să lucrezi cu tine, să evoluezi. Da, s-ar putea uneori să cazi, să dea Domnul să nu te neci Asta-i. Dar s-ar putea să cazi. Și Domnul are soluție și pentru asta. Zice, de câte ori cazi, ridică-te și te vei mântui. Da? Dacă ai duhovnicul lângă tine, Sfânta Împărtășanie în fiecare duminică, ai un pic de rugăciune, mila și iertarea să-ți fie pe buze tot timpul, e imposibil să nu reușim. Ai lui suntem. Da? Pentru noi s-a răstignit. Pentru noi e pe cruce. Da, ca, să, ca să ne tragă din lumea
1: aceasta. De ce... Eu iau totul asupra mea, dar aș vă întrebările De ce am nevoie să nu-mi placă de mine? Ia uite, nu fac șocarea, sau nu am asta, sau nu pot să fac asta, sau de ce nu e așa, sau de ce?
0: Păi, vă spuneam despre mama care își dă viața pentru copil. da O mamă, cea mai frumoasă femeie din lume, când naște, Suferă, domnule, ceva, se întâmplă ceva în ea. Nu mai interesează cum arată. Nu mai interesează frumusețea ei. Nu mai este setată pe ea. E setată pe copil. Da? Nu se mai să facă opt ore de somn să nu aibă cearcăne, să meargă la sală, să renunță la toate, în mod paradoxal, de dragul copilașului. Da? Și atunci, vedeți, funcționăm natural, firesc, în baza jertfei. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Mama aia e fericită. Mă credeți că e fericită când face un copil? E obosită frântă. E terminată. De atât de fericită. Are în sufletul ei atâta bucurie. Incomparabilă cu ceva. De ce să nu-ți placă de tine? Păi dacă mama aia s-ar fi setat pe ea după ce a născut, eu cred că ar fi bântuit o nefericire profundă. Cu cât te, te îndrept spre un altul, cu cât te, 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 te dăruiești unui altul, cu atât fericirea și bucuria din sufletul tău crește. Vă vine a crede sau nu în persoana aia zdrobită de pe cruce, cu spinii pe cap, cu sulița în coastă, cu scuipat, bătut, umilit. Persoana aia pe cruce e fericită. Mai mult decât atât, în momentul în care îi băteau cuie în palme, el spunea, doamne, iartă-i. iartă-i
1: că nu știu ce...
0: Deci, ăla e momentul de fericire supremă. Dacă, știu, sună nebunesc, dar pentru mine nu, n-am niște beneficii, niște... Ei, de
1: ce am nevoie de droguri, de băutură, de femei, de jocuri de noroc, de mașini scumpe de social media, să fiu gelos pe fotografii altora, de vacanțe, de îmbrăcăminte, de prăjituri, de zahăr mult, de mâncare multă în prostie și dacă uh-huh. mai multă decât e nevoie și fără să mă gândesc de alții, că alții cu un sfert din ce aș avea acolo destul, de mai multe haine, de ce am nevoie de așa de multe? De neînțelept. Ăsta e un om
0: netrezit. E omul trupesc, cum îi spuneau părinții. Omul trezit este omul duhovnicesc, care înțelege un lucru. Nich- Nichifor Crainic scrie o carte, după ce a ieșit din închisoare, se numește Nostalgia Paradisului Pierdut. El spune că omul, după ce a pierdut prietenia cu Dumnezeu, după ce a căzut din rai, Dumnezeu totuși nu l-a abandonat pe om, ci a lăsat în om o spărtură, prin care se vede raiul, prin care se vede cerul. Orice vrei să pui în acea spărtură, nu poate acoperi. Și ați văzut că un om care se drogează vrea mai mult. Un om care are o mașină, se plictisește de ea, vrea mai mult. Pentru că nu poate acoperi acea nostalgie primă, acea nostalgie din primele clipe ale existenței omului, care de fapt este dorul după Dumnezeu. Dacă nu înțelegi lucrul acesta, te vei chinui, spune Maxim Arturizitorul, un sfânt al Bisericii, zice, te vei chinui în plăcere și în durere, ca un rostogol, ca un lanț care te va lănțui toată viața. Ce înseamnă să, să te trezești? Rupi lanțul la acesta.
1: Și cum te Părinte?
0: Prima metanie pe care o faci în viața ta. Și ai plecat genunchi în fața lui Dumnezeu și strigi la Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule! Este salvarea ta. Și de ce? Pentru că la început ai impresia că poți tu să faci asta. Te droghezi, fumezi, bei și spui, da, înainte, nu mai fac. Ghiși ce faci luna următoare, după o lună de abstinență. Praf, totul. Și atunci înțelegi un lucru. După puterile mele, este imposibil să-mi revin. Atunci o să fac un alt lucru. O să plec genunchiul meu la pământ, și în fiecare zi a vieții mele, voi spune: Isuse, vino tu și mă ajută. Și paradoxul este că Isus vine. Și nu numai că te ajută să ieși din mizeriile respective. Spune tot Isus: Omul care se trezește, trupul lui va izvor râuri de apă vie, mulți alți oameni vor veni să se adapte din liniștea și pacea pe care el o are. Adică beneficiile vor fi nu doar pentru tine, ci pentru familia ta, pentru prietenii tăi, vei fi întotdeauna pentru pentru toți și din jurul tău. Spune tot Iisus treaba aceasta, omul duhovnicesc, zice, este ca un copac. În umbra lui vin să se odihnească toate păsările. Și așa, în momentul în care tu ai ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu cel adevărat și dorul tău începe să se hrănească cu Dumnezeu, devii ca un copac, un bros, în care toată
1: lumea vine să se, să se odihnească. De ce vrem în continuu? Și spun asta, eram dat la Muntele Atos și părintele Teolog mi-a dat o carte, sau părintele Chiril, uh, închis, uh, uh, îngeri. închisorii, sau închisorii închisorii, da? îngerii, cu despre da, gale, da, da. și, și vedem cât, 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 cât au tras acolo de ce căutăm în continuu să ne fie cât mai ușor, cât mai ușor cât mai ușor, cât mai ușor și iertați-mă care pe dată. da, nu știu dacă suntem atât de vinovați noi
0: știți, chiar noi atât de vinovați avem sigur și partea noastră de vină că nu facem un efort personal de trezvire știi? Uh, vin mulți tineri la biserică și spun, părinte, sunt într-un dezastru sufletesc, de ce? Păi aș vrea și eu să găsesc un soț, să mă căsătoresc, să mă măriță, Și zic, păi nu găsești. Păi nu vor băieții ăștia sensoare, nu mai au gândul la, la surătoare, la familie. la Vor numai sex, numai distracție, numai golăneală. Nici nu mai știu ce să fac. Și eu spun, nu, nu fi atât de aprigă cu ei. Pentru că noi toți trăim într-o societate. Iar această societate ne molipsește cu un stil de viață cumplit. Uitați-vă pe TV, uitați-vă pe net, pe Instagram, pe Facebook. Pe... Da, deci Uitați-vă peste tot să vedeți care e viața noastră, adică cum trăim noi. Toată lumea îți promite orice. Toată lumea te vrăjește, toată lumea te, te zăpăcește, toată lumea. Dar nimeni nu-ți spune hai să muncești cu tine. Hai să înțelegi cum devii fericit? Nimeni nu-ți spune lucrul acesta. Toată lumea zice, fă ce vrei, fii liber, depășește-te, autodepășește-te.
1: Ești inaf, iubește-te. Da,
0: da, da, da. Atunci eu n-aș spune n-aș pune o, o, o aspră ceartă tinerilor din societatea de astăzi. Eu aș spune așa, mai rei suntem noi, ăștia mai bătrâni, care le-am creat lumea asta, în care îi cred de mici. Că totul e tot ușor. că tot ușor, da?
1: Banul rezolvă tot. Dacă ai tot ușor, o să te simți și mai bine. Da. dacă ai tot ușor, cum poți să mai faci diferența între ușor și greu? Deci e o debandadă totală. Că de obicei când ești acolo pe patul, nu pe patul morții, doamne harta mă spune așa ca un ca o... și ce are patul morții, nu, nu o să fim sau cum? Ba da, nu, mă refer când ești bun spui, mama mamă, dacă mă fac bine, dă-mi acolo, o să fiu fericit da. orice. <laughs> da. Și îți că într o zi
0: tot vei muri. Exact. Asta e Zice un cuvânt tare, tare frumos în sociologie europeană, spune, omul european, zice, ar fi renunțat de mult la Dumnezeu, pentru că a rezolvat-o cu fericirea. Da? În trecut se spunea, domne, fii cu minte, fii moral, că o să fii fericit când mori, o să, o să duci bine. Da? Și acum, omul european nu duce bine aici pe pământ. Da, are ce mâncare, tot ce trebuie, nu mai trebuie să se roage la Dumnezeu să îi dea pâine, să îi dea mâncare, te duci la supermarket și ți-ai cumpărat. Și zice filozofia asta europeană, zice, ar fi eliminat total pe Dumnezeu, dar au mai rămas două probleme.
1: Boala și moartea. Sunt incontrolabile. Sunt singurile care suntem siguri de ele, faptul că vom bătrânește și că vom muri. Da. Și mai sunt și taxele. Și
0: atenție cu sănătatea, că lumea zice da, sunt tânăr, sănătos. Nu, atenție, ce e un om sănătos? Mi-a zis un medic bun prieten al meu zice, un om sănătos este, de fapt, un om insuficient diagnosticat. Da? Hai să mai facem niște analize să-ți că nu ești chiar sănătos.
1: Da? Plus că mai e, mai e ceva ce mi s-a întâmplat și mie în timpul când um, am avut pentru o perioadă de depresie și mi-am dat seama că, din punct de vedere fizic, pentru orice m-a vedat din afară, păream omul puternic și plin de viață și nu știu ce, dar pe de-nauntru poți să fii dacă poți, poți să ai depresie. Nu înseamnă că e sănătos doar dacă n-ai o mână ruptă sau dacă nu ai o problemă fizică. Poți să fii pe de-nauntru nu e sănătos.
0: S-ar putea ca asta e... să fie marea boală a secolului. Exact. Da. Din păcate. Exact.
1: Puterea rugăciunii. Cât de importantă este rugăciunea pentru suflet, trup? Ce înseamnă rugăciunea? cum putem să ne rugăm? Știu că există mai multe feluri de rugăciuni. Uh, rugăciunea cu cuvintele noastre, rugăciunea din carte, rugăciunea de dimineață, rugăciunea de seară, rugăciunea cu Domnul Iisus Hristos, îmi lăsește-mă rugăciunea Domnului Isus. Ce, ce recomandați pentru fiecare om acolo unde se află el? adică Ce recomandați adică ca, ca să poată să-și aline sufletul, să se să, să, să liniștească, să se să răcorească, să, să-și găsească Alinarea.
0: În primul rând să înțeleagă că rugăciunea e ca pastila de tensiune pe viață. Da? Deci dacă tu crezi că te rogi două săptămâni și ai încheiat lucrurile, o să-ți fie rău. E o practică permanentă. Trebuie să o introduci în existența ta ca băutul apei, ca igiena personală. Ca... E, e ceva ce aparține omului. Fără ea omul suferă. Și atunci... Rugăciunea e o artă. Nu e doar o miorlăitură. Știți? Te simți rău și te pui jos și începi să miorlăic. Nu e, nu e atât. Nu e asta. Rugăciunea e experiență. Uh, eram copilandru și fratele meu se îndrăgostise de actuala soție. <laughs> Erau prieteni. Eu eram singur și zice, zice fratele meu, hai cu noi la mare. Și mă duc cu ei la mare. Și așa eram singur. Și într-o seară, ei se așează pe stabilopoze amândoi, de mânuță, unul cu celălalt. Priveau luna, eu lângă ei. Am privit și eu luna un sfert de ceas și după aia zic, hai, mergem. Și ei zic, Pui stai, de-abia am venit, nu vezi ce plăcut e, ce... Păi am văzut luna mare, stabilopozi, hai să mergem. Ce. <laughs> și ei au rămas în continuu, nu, noi mai stăm puțin. Domne toată noaptea au stat, m-am dus pe lângă ei să văd ce mai fac, sau au necat, au... Domnule, ochi în ochi, mână de mână, nu spuneau o vorbă. În atmosfera aia se uita unul la altul și mie mi se părea că pierd timpul, dar ei, de fapt, se iubeau, comunicau. Se împărtășeau unul de celălalt, fără vorbe. Acum, nu o să vă spun eu cum e starea asta, că sigur toți am trăit-o, nu? Nu e ceva atât de extraterestru. Sper! Nu? Tu a trecut prin momentul ăla minunat în care simt, nu simți nevoia să vorbești omului pe care îl iubești, ci doar să-l privești, să te bucuri de iubirea lui, așa cum e el. Ei, ia imaginați-vă fenomenul ăsta între tine și Dumnezeu. Poți să stai o noapte. Nu trebuie să zici nicio vorbă, nimic. Stai mână în mână cu Dumnezeu, ochi în ochi, suflet în suflet, stare. nu trebuie nimic. Nu ești obosit, nu ești. Pentru mine e un paradox când mă duc în atos și văd pe toți că lungăriia, că stau la priveghere
1: nopții întregi. Domne, sunt fresh. Cum, Doamne, iartă-mă? Așa, avea, avea, eu pierd și m- eu de multe ori mergeam, mergeam amețit pe acolo. A, da, aia, când pierdeam nopțile în, în, în meseria mea, în clubul și asta a zi, p- eram normal, dar acolo mergeam amețiți. Nu,
0: normal, domnule. După noapte pierdută, vă zic, eu urmează patru zile negre. Deci, după noapte albă, patru
1: zile negre. Na, deci, e, deci, ce, e... ce ne-ați recomandat ca rugăciune,
0: părintelor? Păi nu nu, 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 nu. Vedeți, asta, asta e, o e... e o mare
1: ispită. E o mare
0: ispită. Când m-am dus în Atos, toată lumea m-a întrebat acolo, prima dată, zice, al cui ești? Și eu zic, al cui e malu, tata, adică, na, de la vas lui, tata Emil, îl știu, ei pe tata meu, Doamne iartă-mă, deu să-l știe. Dar nu mă întrebau, ei nu mă întrebau de biologie, ci mă întrebau de un lucru. Cine te-a născut spiritual? Cine-i paterul tău? Cine-i pater, Ava, tata? Cine-i tatăl tău sufletesc? Până să mă prind eu, până să... Le-am zis de tata, de cine mă ala, ce habar habar n-am cine. Și când le-am zis părintele Sofian, aaa, păi zi frate așa, păi cum să nu, te cunoaștem, cum să nu? Mă știau pe mine, îl știau pe Ava, pe părintele. Și știau ce... Bun, deci înainte de a începe experiențele acestea personale cu rugăciunea, înainte de a stabili tu ce relație cu Dumnezeu ai și cum pornești în căutarea Lui, Spune Andrei Pleșu, domnul Andrei Pleșu, foarte frumos, zice, lumea lui Dumnezeu e ca o hartă. Dacă pășești pe ea, ai nevoie de călăuză altfel, te rătăcești. Deci, înainte de a începe experiențele rugăciunii, caută un pater, un ava. Caută un părinte să te ajute să te naști spiritual. Și de acolo... Vei fi încredințat că experiențele tale vor fi autentice și nu vor fi simple inducții psihologice. Îți induci tot felul de stări și ajungi... Eu mă înțeleg cu și cu... Acolo e o erizie cumplită, domnule. Dumnezeu nu are barbă. Și dacă tu ți-l imaginezi pe Dumnezeu cu barba albă până la glezne și... a ieșit total afară din creștinism, din orice credință a ieșit. Nu există în istoria religiilor și a toate tuturor spiritualităților un Dumnezeu cu barba albă până la pământ. da? Deci aia e o proiecție a noastră. E bunicul, e nu știu cine e, dar nu e în niciun caz Dumnezeu. Și de aceea zic că efortul nostru este... Sau meu, ca preot, este de a ajuta pe tinerii care vin la biserică să se îmbisericească.
1: Exact, aici vreau să ajung, să îmi spuneți despre generația actuală, frământările tinerilor din ziua de astăzi, care sunt, dacă e important, cum putem să ne apropiem de biserică, care sunt metode și cum ar putea ei să ducă asta mai departe. Uh, inițial, între noi preoții, toți
0: existau discuții de genul ăsta. Tu ce mai faci pe la parohia ta să vină tinerii? Tu ce mai faci? Și unii spuneau, eu am făcut un club de fotbal, eu un club de pictură, eu un club... Și am încercat și eu lucrurile astea, dar mi-am dat seama, mi la un dat un tânăr, un lucru foarte frumos, zice, părinte, doamna ta, crezi că eu vin la biserică să joc fotbal? Mă duc, domnule, la steaua, la Dinamo, treabă profesionistă, nu vin aici, în curtea bisericii, să India, Nu. Și am înțeles un lucru, dom'le, dacă vreau să fac un lucru profesionist, hai să fac ceva la ce mă pricep. La pictură nu mă pricep, la cântat nu, nu mă pricep, la fotbal nu, atunci ce să fac? Liturgie. aia fac. Aia am învățat să fac, aia fac. Da? Și am învățat pe tineri și văd lucrul ăsta în ei, mi-au spus mereu, părinte, nu avem nevoie de nimic altceva, fă liturgie pentru noi, iar noi să venim la liturgie. Și mai iau o rugăminte să fiți disponibil. Pe orice cale, adică pe mesaje, să vină la biserică. Încerc cât îmi stă în putere. Mereu, 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 mereu. Azi noapte am primit un mesaj la două noapte. O persoană din state îmi trimite un mesaj, mă aflu într-o situație grea, aș vrea să vorbim, mă simt cumplit. Sigur. I-am răspuns, hai să uite la mine miezul nopții, putem să amânăm până dimineață? Da, mă scuzați, părinte, sigur vă sunt mâine dimineață. Da? Deci, treaba noastră a preoților, cred că asta ar fi, să avem disponibilitate față de oameni și să punem liturghia la îndemâna lor. Este o experiență atât de minunată să vii la liturghie, să te rogi și să te împărtășești cu trupul și cu sângele lui Dumnezeu. Nu trebuie să facem altceva. Ceea ce
1: a făcut biserica de mii de ani, același lucru. Controversă religioasă. Mm. Tot există acum și tot mai vorbește despre mai multe vieți, despre magie albă, magie neagră, despre faptul că li s-a arătat la unii ceva, nu știu.
0: Acum, știți, toată lumea are dreptate. Numa problema e că suntem vreo 9 miliarde pe pământ. Știți? Vă dați seama ce ar însemna ca fiecare să viseze noaptea câte o experiență, să-i se deschidă câte un hublou de energie, să se crape, câte un perete de magie, de... Am fi 9 miliarde de vrăjitori, de biserici, de tot felul. de Deci undeva trebuie să fie adevărul. nu are cum toată lumea să aibă dreptate. N-are cum. Bun. Și atunci, pentru mine, sunt un, un pic rațional. În, în toată experiența mea spirituală din adolescență, am devenit puțin rațional. Cum l-am descoperit pe Iisus? Vorbesc un pic metaforic, m-am transformat într-o pasăre și într-o planare deasupra lumii, am încercat să văd marile religii ale umanității. Cum au murit întemeietorii lor? Cum au trăit? Cum au murit? Dom'le, Iisus îi ia pe toți, garantat. Da? Îi ia pe toți. N-a adunat, n-a vrut putere pământească, n-a condus armate, nu, n-a tras un foc de armă sau n-a, n-a, n-a folosit sabia. Nu. Deci, ia pe toți. da, Nu vreau, decât un singur lucru, atunci când vine cineva și îmi spune că sunt un om inițiat, uite, am descoperit o cale, am descoperit omule. Vinul veche mai bun decât ăla de peste noapte. Da? Hai să te gust un pic, să văd cum cum îți este vinul. Dacă poșircă poate să vândă oricine și găsești... Da, problema este că bând poșircă te îmbolnăvești tu și pe toți cei din jurul tău. Și de aceea prefer întotdeauna o experiență autentică, iar iar, experiența autentică pentru mine înseamnă asta. Cât de aproape mă poți duce lângă Dumnezeu? Cum? Cum mă poți duce? Prin propriile tale idei sau cum? Ce poți să-mi oferi? Da, mă uit acum vrăjitorul contemporan, magicianul contemporan, să știți, că nu mai are negul pe nas și mătura și pisica neagră. El la costum, are cravată, e. vorbește despre dragoni, despre energii, despre îngeri, terapie cu îngeri, cu dragoni, cu... da. Deci... S-a, s-a, s-a adaptat, s-a upgradat magicianul contemporan. Dar tot poșir că vinde, să știți. Da?
1: Iubire. Ce este iubirea?
0: Dumnezeu. Nu o spun eu, asta o spune Apostolul Ioan. Dumnezeu este iubire. Cine iubește, nu se teme. Cine se teme, nu iubește. Deci e singura limbă pe care Dumnezeu o vorbește altfel nu te poți apropia de el.
1: Păcatul, există păcate și pot fi iertate? Adică se poate păcatele să ne îmbolnăvească? Sau gândurile la fel?
0: Unii spun că există o legătură între păcate și boala fizică. Acum, eu vă zic așa că, de exemplu, Sfântul Nectar e taumaturgul, cel mai renumit sfânt contemporan, spune, și cel mai căutat sfânt contemporan, a murit de cancer. Da? Adică nu prea funcționează treaba asta, că păcatul. El a avut o viață sfântă încă de copil. I s-a arătat mai ca Domnului. A trăit o viață sfântă și totuși a murit de cancer. Da? Vasile cel mare, Sfântul Vasile cel mare. A murit de cancer de stomac. Adică. Ce vor. Ei ce păcate așa grozave au avut de. s-au îmbolnăvit. Înțeleg. Moise Arapu, Maria Egipteanca, ei chiar au făcut nenorociri grave, grele. Dar ăștia de mici copii au fost devotați lui Dumnezeu și totuși au murit de cancer. E cam trivială treaba să spui, uite, ai păcătuit și de-aia ești bolnav. Părintele Sofronie de la Essex vine într-o zi la el o mamă care, care ai murise copilul și îi spune, Părinte, tu ești omul lui Dumnezeu, sigur ai un răspuns. Dar l frumos să-mi spui de ce a îngăduit Dumnezeu să moară copilul meu. Și părintele i-a spus așa, simplu, zice, Draga mea, ai auzit vreo voce care ți-a spus ceva în legătură cu treaba asta? Nu. Ți s-a arătat vreun înger? Nu. Ți-a vorbit mai ca Domnului? Ți-a... Păi nu, de-aia mă aflu aici, că dacă aveam un răspuns, nu veneam la tine. Și părintele îi zice, deci Dumnezeu tace. Da, tace, de asta sunt aici. Păi cum crezi tu că dacă Dumnezeu tace, eu voi vorbi în locul Lui? ăla e tupeu. Vine un om bolnav la tine și tu îi spui din cauza păcatelor tale, zaci și te-ai îmbolnăvit. Ăla e tupeu. Ți-ați spus Dumnezeu treaba asta, ți s-a arătat și ți-a zis zilul omul ăsta că de asta zace. Da. Păi și atunci cum să legi păcatele și bolile și să faci tu acolo o, o încrengătură de explicații de asta cazuistică, simplistă și suspun la urma urme de ce a suferit domne și a murit pe cruce. Tot asta? Chiar n a avut niciun păcat, Atât. săracul.
1: Destin, menire sau a doua înviere? Credeți, credeți în așa ceva? Un destin sau un ce? Mm, din, din
0: punctul meu de vedere, nu există destin total. Există un destin moderat. Și anume, ce înseamnă lucrul acesta? Nu tu alegi când te naști. Și unde? Și unde. Da? Deci există un destin moderat. Alte chestiuni. Nu tu alegi dacă ești veșnic sau nu. De-aia, poți să, dacă te sinucis, nu înseamnă că ai rezolvat problemele. Veșnicia rămâne. Da? Veșnicia și nașterea, desigur și moartea, sunt lucruri care arată că omul are un destin moderat. Tu, da? Tu nu-ți părinții? Corect. Da? Așa, între, între naștere și moarte există. Un concept conform căruia lucrurile funcționează așa. Dormi așa cum îți așterni. Nu mai este destin moderat acolo. Deci, între naștere și moarte, toată experiența aceea este, de fapt, o alegere personală. Da? Dacă tu vei alege o veșnicie a întunericului și a lipsei de, de iubire. Sau tu vei alege o veșnicie în bucuria nesfârșită și în viața lui Dumnezeu. De tine ține. Da? Sunt opțiunile letale. De aceea zic că nu. Nu cred ce ți-e, ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Este absurd. Adică multe lucruri sunt opțiuni personale. Nu sunt. liber Da, nu poți să zice un tânăr, mă rog la Dumnezeu să-mi dea jobul pe care îl aștept, sau nevasta pe care o aștept, lucrurile nu ies bine și după aia le pe Dumnezeu de gât că ce mi da dat, Doamne? Păi ce ți-am cerut eu și ce mi i dat? Adică, nu, sunt opțiuni personale, da? În momentul în care îți alegi un job, în momentul în care îți alegi o nevastă sau un soț, în momentul în care rămâi în țară sau pleci din țară, nu că așa a vrut Dumnezeu. Haideți să, să înțelegem. Trebuie să-ți și asumi. Așa am vrut eu, da? E o de frumoasă în Pateric, postul mare, cam cum suntem noi acum, și un călugăr pofticios, cam uscat de la post, zice, domne, vreau și eu să mă un ou, dar cum să facă? Dau ăștia de mine, toți frații, și mă fac de rușine. Aprinde o lumânare, ia ouă și îl cocea la lumânare, când pe o parte, când pe alta. Stareți o brusc, intră în chilie și îl vede pe ăsta cu ou pe lumânare. Ce faci, măi, omule, măi, suntem în postul mare, cum mănânci ou cop la lumânare? Asta n-am mai văzut-o. Și fratele zice, nu e o părinte stăres dracu. Din sobă, din cu sobii, se au de voce. Părinte stăres nu-l credeți, pe asta cu ou nici eu nu știam. Copt la lumânare. Da? Deci, până, și dracul învăța de la călugăr cum se coace ou la lumânare,
1: că el nu și imaginase că se poate o treabă de asta. Și despre asta cu menina sau cu ce ți-a în frunte... E un Nu pot să spun un banc nu aș permite să spun un banc în fața dumneavoastră, dar e vorba care a spus cineva dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, arate-i arate planurile tale.
0: Da, 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 de viitor. vorbește despre viitor. Da, în sensul că tu îți dorești multe lucruri. Da? Tot Nicolae Steinhard în Jurnalul Fericirii spune că când, când tu vrei să faci o faptă bună, tot universul contribuie la fapta ta bună. Când tu vrei să faci un lucru rău, tot universul stă împotriva acelui lucru rău. Și nu se leagă lucrurile. Bine că uneori tu forțezi atât de mult lucrurile încât îți iese rău. Dar nu-i pe termen lung. Până și Hitler a murit, nu? Nu e veșnic. În răutatea lui, a cui oale și ulcele. Da? Deci avem multe posibilități în viață. Care ne pot duce spre viața veșnică în Dumnezeu sau spre moarte. Ține de noi și de, de, de atitudinea noastră de viață.
1: Părintele, într-un final aș vrea un gând bun pentru urmăritorii mei și o, și o binecuvântare. Mă bucur că
0: încape în, în atenția dumneavoastră și, și aspectul acesta spiritual și mă bucur foarte mult că ați ajuns în atos. Da? Dacă, dacă, dacă ați putea să, să faceți dintr-o plimbare atonită o experiență virtuală, să vadă și cei tineri care vă urmăresc, sau nu neapărat tineri, lumea muzicii e o lume cosmopolită, știți, a artiștilor. Unii dintre ei cam exagerează cu felurite lucruri și uită de sufletul lor. Da? Și atunci poate puteți echilibra puțin treaba asta vorbindu-le oamenilor despre experiența în Atos, despre Dumnezeu, despre experiența alături de, de biserică, despre uh, căutarea lui Dumnezeu care v-a adus pace și liniște în suflet.
1: Am ajuns la Atos, ca să vă spun, și am fost din 2014 până acum un an până când asta, de mai multe ori. 13, 14, nici știu exact. Uh, nu am ținut o cifră exactă. Mm-hmm. Dar am ajuns la Atos atunci când mi-am dat seama, bineînțeles, credincioși la biserică, mergeam de înainte. Atunci când mi-am dat seama, e nevoie cumva să treci pe niște lucruri, cum a spus noastră, atunci când mi-am dat seama că nu e mâinile mele și am nevoie de... Mâinile lui. Exact.
0: Na, at- a- asta zic. E, dar să știți că nu e un lucru... De laudă, pentru că nu, nu. în momentul în care dumneavoastră veți vorbi despre biserică, despre împărtășanie, despre spovedit, despre atos, despre Dumnezeu, să vedeți că prietenii încep să se rărească în jur. Oamenii nu prea iubesc discuțiile de genul acesta. Îmi
1: mulțumesc Dumnezeu, da? sunt oameni care am, 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 am de face mm-hmm. și pe ceva, dar mulțumesc Dumnezeu, cred că e energia mea, sau nu, nu vreau să spun mm-hmm. acum să începem să, să vorbesc esoteric. Cumva atrag oameni care le face plăcere să vorbeze despre lucrul ăsta, cred că m- mă știu și pe mine cum sunt, și am încercat de cele mai multe ori și în călătoriile mele la Atos, că știu că e un lucru bun să faci, le-am aranjat de așa natură ca o călătorie unde am mai luat 2-3 de fiecare dată să-i duc să...
0: Se numește în limba noastră bisericească, se numește mărturisire. Înseamnă că îl mărturisești pe Dumnezeu, pe Hristos, în lume. Și cred că asta, domnule, nu pot să țin post nu știu cum, nu pot să mă rog nu știu cum, Da, să-L mărturisesc pe Hristos, îți la îndemnă. Chiar acum,
1: în luna mai, preferăm să-L să organizez cu mai mulți prieteni, <laughs> tot la fel s-o da drumul, să mergem șapte sau o persoană iarăși. Să dea domnul. Și cu oameni noi care nu au mai fost.
0: Să dea domnul. Dumnezeu să-I să binecuvânteze să pe toți și să avem, învierea Domnului cu sens și bucurie. Doamne Asta, ajută, să, să nu zicem Paște fericit, că Paște e altă treabă, dar să zicem învierea Domnului cu bucurie, care nu-i despre doamne epuraș, doamne. despre decât despre Isus cel înviat. Amin. Să rămână. Doamne, doamne
1: ajută.